0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Vamos iniciar o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões. Lembrando que estamos na primeira temporada. A primeira temporada, a gente está falando sobre temas para quem está iniciando no Terceiro Setor. E o podcast vai ter os três quadros que você já conhece. Quadro 1, um, você sabia aonde a gente trata de informações técnicas de uma maneira leve, descontraída e com muita informação? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ONGs que têm interesse público e as que têm interesse coletivo. Qual a diferença desses conceitos e qual a diferença na captação de recurso? No quadro 2, que vocês já conhecem, minha experiência, tem sempre um entrevistado. O entrevistado de hoje, que vocês vão ter o prazer de ouvir e conhecer é um pouco da experiência, também ligada na área do terceiro setor, através de projetos e iniciativas culturais, vai dispensar é, apresentações, depois eu vou passar a palavra para que ele dê um oi, é o Amaro Lima. Né? nosso célebre artista capixaba, conhecido de todos nós, mas vocês vão ouvir coisas muito interessantes ligadas ao trabalho e à atuação dele também na área de projetos culturais ligadas ao terceiro setor. E o nosso terceiro quadro, o quadro oportunidades, onde a gente sempre traz uma dica útil para instituições, para captação de recursos ou outros temas que sejam pertinentes. Vamos começar. Então... Começando o quadro 1, um, Você Sabia? Você sabia? Hoje o tema é interesse público e interesse coletivo. Conceitos e captação de recursos. Bem, primeiro, nem todo mundo que trabalha no terceiro setor, quem está iniciando, sabe que tem diferença. Então tem ONGs que a gente conceitualmente diz que trabalham com interesse público e outras trabalham com interesse coletivo. E é importante ou é só um aspecto conceitual? Não, é importante sim. É importante para saber que tipo de recurso que a gente tem acesso, se for de interesse público e se for de interesse coletivo. Que tipo de certificação eu posso pleitear? E por que pleitear uma certificação? Então, vamos bater um papo sobre isso. Então, a primeira dica é escolher atuar no terceiro setor, passa por essa reflexão. Interesse público, trabalhar em prol do interesse público, significa escolher ofertar serviços, projetos e programas que não tenham um público segmentado. O que, que é isso? Trabalhar com demandas que são de interesse de toda a sociedade, sem nenhuma condicionante, aberto a receber qualquer pessoa interessada na oferta. Por exemplo, ONGs que trabalham com a área de saúde, é interesse público, área de educação, interesse público, assistência social, interesse público, proteção ao meio ambiente, cidadania e tantas outras mais. Então, tudo aquilo que é um direito do cidadão, um direito constitucional, interessa a todo mundo, ao público em geral e está aberto para todo mundo que precise, basta chegar na ONG e utilizar, essa ONG a gente classifica como trabalha com a área de interesse Público, tá? Basta ser cidadão brasileiro que vai ter o acesso. Já é diferente instituições que escolhem trabalhar em determinados ramos e a gente termina classificando como é esse grupo, atua no interesse coletivo. O que, que é o interesse coletivo? Existe um grupo de pessoas, ou seja, uma coletividade que está focando em determinado tema para conseguir determinado objetivo e existem então Requisitos, características comuns que essas pessoas vão precisar ter Para usufruir dos serviços ofertados pela ONG Então, existem serviços, projetos e programas Destinados a um grupo específico E fica muito claro, por exemplo, quando a gente trata casos práticos Vamos pensar em associações de moradores A Associação de Moradores do Centro de Vitória é um grupo de pessoas que trabalha coletivamente em prol de melhoria para o bairro Centro de Vitória. Para usufruir dos benefícios que essa ONG vai gerar, precisa ser morador do Centro de Vitória, assim como morador da Praia do Canto, morador de Terra Vermelha, morador de Cobi, morador de Coqueral de Taparica, ou seja, essa ONG atua sem fins lucrativos para conseguir ofertar serviços, projetos, programas, ações de interesse para aquele grupo de moradores. Outro exemplo de uma ONG que trabalha, é, a gente na, na essência da expressão nem deveria chamar de ONG, né? deveria chamar apenas de associação, porque a ONG, eu já expliquei isso num podcast anterior, né? essa expressão organização não governamental, ela foi criada porque grupos de pessoas começaram a fazer ações de interesse público sem ser governo. Então, ONG, essa expressão está ligada ao interesse público. As de interesse coletivo, a gente chama de associações de fato. Exemplo, outro tipo de associação é a associação de conselhos profissionais. Por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade. Natureza Jurídica pode ser uma associação privada. É, um determinado conselho de uma categoria, por exemplo, dos marceneiros. Juntos, marceneiros, abre uma associação para trabalhar em prol de benefício e desenvolvimento, capacitação, integração da categoria profissional marceneiro. Ou seja, para ter o benefício, precisa ser marceneiro, precisa contribuir com aquela causa, não está aberta a qualquer pessoa que queira ir lá participar como associado, participar de um curso, uma capacitação gratuita. Outro caso bem comum também são os sindicatos. Os sindicatos são entidades sem fins lucrativos de interesse coletivo e não de interesse público. Sindicato dos músicos vai trabalhar em prol dos músicos, vai cobrar lá uma mensalidade, do músico para gerar algum tipo de benefício para o músico. Sindicato dos contabilistas, sindicato dos empresários, sindicato dos empregados da categoria tal. Então, trabalham em prol de um segmento. E para você ter o benefício, você precisa atender requisito. Se é desse jeito, é de interesse coletivo e não de interesse público. E aí... Tenho certeza que quem está pensando sobre isso, quem está ouvindo essa diferença, deve estar tá pensando também em captação de recursos. Né? Além das diferenças conceituais, então nós temos que pensar também em certificação e em captação de recursos. Quem é da área do terceiro setor já deve saber um pouquinho mais sobre certificados, mas nós estamos fazendo a primeira temporada. A primeira temporada é para iniciantes, né? Então, quais são as é, certificações que existem para o terceiro setor no mundo aí, sem fins lucrativos? Existe, falamos também já num podcast anterior, utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. A federal não existe mais, foi extinta no ano de 2015. Existe o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente, Existe certificação, a qualificação de OCIP, que é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essas certificações só são possíveis serem pleiteadas por entidades de interesse público. O próprio nome já diz, ó, utilidade pública municipal tem que ter interesse público. Ah, então uma associação de moradores não pode tentar pleitear? Em regra, não. A gente sabe que, para nossa surpresa, né, eu que trabalho na área há mais de 20 anos, eu vejo umas coisas inexplicáveis, ilegais, sem fundamento, mas nós estamos falando aqui do, da regra, né, dentro da legalidade. Então, um sindicato não pode ter um título de utilidade pública, porque ele não trabalha para o público, ele trabalha para um grupo. Uma associação de moradores do bairro do centro não pode ter o título de utilidade pública, porque ele não trabalha para o público em geral, trabalha para os moradores do centro. Uma associação de dentistas não pode ter o certificado de OSCIP porque o que ela faz não é interesse público, está fazendo uma série de ações que interessa quem é dentista. Então, entidades de interesse coletivo não vão poder, em regra, baseado no conceito legal, pleitear nenhum tipo de certificação que são só para interesse público, certo? Ah, mas e qual é a consequência disso? Ah, se tiver um recurso para captar, que o requisito ser uma seja ter uma certificação, não vai poder tentar captar, porque não tem aquela certificação, porque não pode. Então, é importante pensar sobre isso para poder escolher exatamente qual a área de atuação que vai botar dentro do estatuto, qual o tipo de projeto e qual o tipo de associação que as pessoas querem criar. Por exemplo, tem aí o marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019 de 2014. É a lei que normatiza as relações jurídicas entre qualquer tipo de entidade de terceiro setor e poder público. Para captar recurso público, seja municipal, estadual ou federal, agora, a partir de 2014, precisa estar adequada ao marco regulatório do terceiro setor. Em regra, novamente falando no conceito legal, só entidades de interesse público têm direito de captar recurso público. Porque recurso público ele não é fabricado por alguém que trabalha no governo. O recurso público é a junção, no mesmo cofre, de todo o tributo que todo mundo paga. Então, é um dinheiro público, é um dinheiro que é para todo mundo consequentemente não seria nem justo nem natural que esse dinheiro fosse destinado para uma associação de interesse coletivo, aonde todo mundo contribuiu para gerar aquele tributo que virou um dinheiro no cofre do governo e aí vai uma associação de dentista e capta o recurso público, aí só pode usar para projeto de quem é dentista, da classe de dentista, então associações de moradores né, o tempo que eu estive é, no cargo de secretária municipal a gente tinha muita dificuldade que as associações de moradores compreendessem isso porque eles iam até a prefeitura e queriam participar de chamamento público queriam apresentar projetos para captar recursos para fazer as atividades no bairro e aí a gente explicava a procuradoria formalizava não parecer dizendo que era impossível, que era inconstitucional que não era permitido Dinheiro público, dinheiro da prefeitura e ir para a associação de moradores. Ah, olha, mas era uma confusão, uma reclamação e achavam que era má vontade política ou por questão de estar ligada a esse ou aquele prefeito, ser posição ou ser oposição e não tinha nada a ver com isso. Nada a ver. Por quê? associação de moradores, por exemplo, do bairro Centro de Vila Velha, ia lá tentar captar recursos com a prefeitura, para poder fazer melhoria no bairro Centro de Vila Velha, só que aquele dinheiro é público. Então, ele só podia ser destinado para assistência social, para educação, para saúde, para meio ambiente, não para melhorias num bairro específico. Só que a ausência do conhecimento, a pouca divulgação, pouco debate sobre isso, faz com que as pessoas que não sejam é, técnicos, especialistas na área, não alcancem esse raciocínio. Por isso... Eu resolvi trazer esse tema para o debate, porque é muito importante saber a diferença entre uma instituição sem fins lucrativos de interesse público e instituição sem fins lucrativos de interesse coletivo. Qual é o ponto em comum? As duas são sem fins lucrativos. Isso significa o quê? Todo o dinheiro que entra não pode ser distribuído para associado, para diretoria, tem que ser empregado, em projetos e ações para o público que ela quer ajudar. Então, as duas são sem fins lucrativos. Porém, se é para todo mundo que precisa, é interesse público. Se é para um grupo restrito com determinado requisito, é interesse coletivo. É interesse coletivo, não pode pleitear nenhuma certificação pública e não pode pleitear recurso público. Ah, mas eu conheço a associação de moradores tal que conseguiu um recurso da prefeitura ou conseguiu um recurso do Estado. Digo para vocês, não sei quanto tempo, mas um dia o Tribunal de Contas pega e vai dar problema para o gestor público que liberou e para a diretoria da associação que recebeu o recurso. Então, o conhecimento nos traz prudência no raciocínio, porque, às vezes, a gente junta cria uma instituição para propor e conseguir solucionar problemas e está trazendo problema para a gente por falta de conhecimento então é muito importante esse debate aí eu tenho certeza que quem estiver ouvindo, que estiver ligado à instituição de interesse coletivo deve estar tá pensando o seguinte nossa senhora mas se a gente não tem direito de ter certificação para conseguir alguma verba pública se a gente nem tem direito de participar de chamamento público como que sobrevive uma instituição sem fins lucrativos de interesse coletivo? Bem, se os benefícios gerados só podem ser usufruídos por um grupo restrito, nada mais justo que esse grupo restrito divida as despesas da manutenção da instituição para que ela consiga trabalhar e gerar os benefícios a serem usufruídos depois gratuitamente. Ou seja, se é uma instituição de interesse coletivo, quem tem que manter despesa básica administrativa é o próprio grupo que vai ser beneficiado com o trabalho coletivo daquela instituição. Por isso que tem sindicato dos professores. E aí tem a mensalidade que é cobrado dos professores. Os professores que têm que pagar o benefício são para os professores. Por que, que eu, que não sou professora, vou pagar uma mensalidade para o sindicato? Não tem lógica. Por que, que o dinheiro que é público de todo mundo vai pagar uma mensalidade para o sindicato? Também não tem lógica. né Então, é uma associação de moradores do bairro Praia da Costa. São os moradores do bairro Praia da Costa é que tem que se juntar e cada um dá R$ reais de mensalidade, que com esses R$ reais vezes o número de moradores da Praia da Costa, vai dar para pagar a água, a luz, o telefone, o material de limpeza, o material de expediente, o contador, que são despesas fixas. Se tiver aluguel, também o aluguel. Ah, não, mas aí não, a gente não quer. Então, a instituição não precisa existir. Porque o único beneficiado com o serviço de quem é de interesse coletivo é o próprio membro que deveria contribuir para que ela não deixasse de existir. E é isso que eu falo, por exemplo, quando associações de classe me procuram lá no escritório. Teve uma instituição em Vila Velha, que era uma, uma associação que atendia determinada classe profissional. E aí foi lá procurar porque não estava conseguindo captar recurso desses profissionais. E aí a primeira conversa que eu tive com eles foi se é uma entidade sem fins lucrativos, você não pode sofrer por não conseguir ajudar quem não quer ser ajudado todo mundo tem que ter seus empregos suas atividades porque vocês estão montando uma entidade sem fins lucrativos então ninguém pode montar esse tipo de pessoa jurídica pensando em ganhar dinheiro então eu posso fazer parte eu posso ser da diretoria eu posso prestar um serviço mas eu não posso viver disso porque senão já tem alguma coisa errada aí eu monto Vamos imaginar, não era, mas que fosse a Associação do, dos Engenheiros de Vila Velha. Aí, essa associação, um grupo de engenheiros, achou que precisava de um monte de coisa para a categoria, se juntaram, foram lá no cartório e registraram a instituição. Começaram a procurar todos os engenheiros de Vila Velha, explicar o porquê, do motivo da criação da instituição e pedir a contribuição de R$ reais, por exemplo, mensais, para pagar essas despesas. Nenhum engenheiro quis. Qual é o caminho natural? Fecha a instituição. A instituição só existia para ajudar os engenheiros. Eles o quiseram. Não tem que sofrer os diretores. Tem que fechar e embora. Pronto, o que a gente pensou que era necessário, não é. Diferente de uma empresa que a gente coloca dinheiro, que a gente se dedica e a gente sobrevive disso. Aí a gente sofre mesmo se tiver que fechar. Porque é o nosso meio de vida. ONG, não pode ser meio de vida de ninguém. Então, não deu certo? Não tem demanda? Fecha. Não era o caso dessa associação que me procurou, porque eles me provaram com relatórios que tinham demanda. Então, tinha muita coisa para fazer para a categoria, mas eles não estavam conseguindo fazer com que esses profissionais pagassem R$ 5,00 de mensalidade. E aí foram lá contratar né, a minha empresa para fazer uma assessoria para descobrir como solucionar isso. O que, que a gente foi fazer? A gente foi para campo conversar com aqueles profissionais. Fizemos uma entrevista com uma amostra estatisticamente é, é, necessária. Né? Ou seja, para ter um, né, um, um viés pequeno, se fosse o caso de distorção, né? a tal dos 2% para mais ou para menos, né? isso existe mesmo. Então, fizemos essa pesquisa e chegamos com a resposta. Qual era a resposta? Por que, que ninguém queria dar R$ reais? Unanimidade nas respostas, se eu for traduzir tudo para uma frase só, a gente não vê o que a associação faz. Ninguém joga dinheiro fora. Nem 5 mil, nem 5 reais todo mês. Então, a associação não estava mostrando o que, que ela fazia. Não estava sendo útil. Se não estava sendo útil, ninguém queria fazer a doação, a contribuição de 5 reais. E aí, o que, que a gente percebeu? É, Cobrava-se 5 reais durante um ano. Era a mensalidade que pagava no ano. E aí, no final do ano, tinha um treinamento para esses profissionais. Adivinha o que, que a associação fazia? Cobrava a inscrição. Aí eles pensavam assim, então, para que, que eu vou pagar R$ 5,00 todo mês? Quando tiver o curso, eu vou lá e pago o curso. Né? Então, eles não existe mensalidade só para pagar a despesa administrativa, porque aí não tem necessidade da instituição. Você vai lá e escreve no curso como pessoa física. Então, a gente viu que era um problema de gestão, de estratégia, Fizemos, então, ali uma avaliação, um plano né, de gestão e deu certo. E a instituição existe até hoje com sucesso, com louvor. Né? Não vou falar o nome por questões éticas, mas está é, sempre na mídia, está sempre na TV. Então, moral da história, instituições de interesse público captam recurso público, têm certificações e precisam oferecer gratuitamente para o seu público aquilo que elas realizam com um recurso que é do outro, não é delas mesmo. Instituição de interesse coletivo servem a um grupo específico e esse próprio grupo precisa bancar as despesas administrativas e a associação precisa gerir de maneira inteligente, de maneira que vale a pena, que tenha significado essa existência, senão ela vai fechar as portas mesmo. Tá? Então, esse foi o nosso quadro de hoje, Você Sabia. Dando continuidade, vamos entrar no quadro 2, Minha Experiência, e eu vou passar a palavra para o nosso convidado de hoje, muito experiente aí também na área de projetos culturais, além né, de tudo que a gente já conhece como cantor e músico, o Amaro Lima, ele vai falar um pouquinho para gente sobre isso que eu falei no quadro 1, um, você sabia? Alguma coisa é, foi novidade para você, Amaro? É, alguma coisa você já sabia, já entendia desse jeito? Vai contar para a gente também um pouquinho da experiência dele no terceiro setor, com projetos na área de cultura e artes, né? E dizer para a gente, no ponto de vista dele, é, quais são os pontos fortes no terceiro setor e o que, que precisa melhorar. Então, para... Passando a palavra para dar um oi para vocês e contribuir com a experiência, Maru Lima. Obrigada por aceitar o convite, Amaro. Oi,
1: Ana Cláudia. Obrigado pelo convite de estar aqui para falar um pouco de, disso, né, de uma troca, que o terceiro setor é isso, é né, uma troca que você dá né, para a sociedade, no geral, sem fim educativo, né, e sempre parte as principais é, organizações com que eu contribuo, elas começaram assim, começaram né, de maneira privada, de indivíduos separadamente que se, se juntaram ali em um grupo para ajudar uma causa, alguma situação. Tinha uma depois, afinidade
0: com o tema né? Com o tema e, e se e acabou, juntaram.
1: E né, crescendo. É o caso da Cassi, né, que, que eu sou padrinho é da Cassi. É verdade,
0: já, já foi muitas festas da Cassi com você tocando. Isso, é verdade, isso,
1: Amaro. Isso. Eu comecei como voluntário na Cassi, quando era, era uma casinha em Jardim Cambori. Uma casa mesmo, pequenininha, que, é, que recebia, né? Porque a Cássia é uma, é uma casa de transição. Isso. Ali que recebe né, Ela as acolhe os parentes das crianças Isso.
0: que estão hospitalizadas para tratar do câncer infantil, né? Para quem está começando no setor e que não... Hum. Né? É muito difícil não conhecer a Cássia, mas é. vai que alguém não conhece, pois né?
1: É. E aí, desde lá, né? Eu sigo do, do voluntariado e agora padrinho, anos depois, né? Sempre contribuou tocando nas festas ou fazendo alguma ação dentro da Acacia, né, desde ticket do Big Mac lá, que é uma renda também que eles têm. Verdade, também. Né? E uma coisa que eu percebi da Acacia, assim, que todo evento que eles fazem para angariar fundos é, é um evento importante. Independente de ser um, um dia o Mac Dia Feliz, que é um dia que eles arrecadam bastante dinheiro, mas também um chá da tarde que eles promovem dentro da sede, também é uma forma de... De captar, captar recurso e tal, uhum. e toda toda essa rede que é bem-vinda. Porque você acaba, por isso, assim, quando quando é, é é único, assim né quando é, é fiel aos princípios da, da sua causa, você acaba agregando mais gente. Então, Sim. desde grandes eventos até eventos menores, você sempre aumenta né o pessoal que quer ajudar. que às vezes, uma pessoa faz a diferença não. Você vê né? mais
0: adesão, né? Sempre, é, né? É.
1: Porque ver o trabalho feito né, bem feito, com, com amor e tal. E, e essa foi uma das coisas que me encantou na casa lá no começo né, dela, que era praticamente feito no amor, literalmente todas as coisas e toda a transformação, a profissionalização... Isso, é história, visível, né, Amara? A gente que acompanhou
0: desde o começo é. até então, né? você vê que o caminho da profissionalização deles é crescente, uhum. né? E do sucesso na captação por conta disso, é. né?
1: E, e as pessoas, você vê que as pessoas que começaram a história ainda estão lá de alguma forma... Isso, tem um envolvimento em cargo...
0: emocional com a é. causa. E são né?
1: ouvidas, né? E são ouvidas não só... Tem, existem profissionais trabalhando agora para gerir a Cássia, mas quem começou lá... Né, ele continua sendo um dos casos de honra que sempre, né, são ouvidos quando tem alguma situação, então é uma é uma situação muito legal. E outra que que eu fiquei encantado com esse depois da Cac, é a João 23. Uhum. Que é um, uma escola que eles eles montaram uma escola, eh, escolheram um entorno para para transformar é bem bem
0: é. É, complicado ali uhum, né a, é. a área ligada à criminalidade isso, drogação isso. né
1: e eles uhum. e eles transformam lá com com educação e cultura principalmente isso. isso que eu fiquei assim muito tocado porque tem aula de violino tem aula de música tem aula de piano tem aula de teatro, tem aula de dança aula... então a criança vai para lá além de ter as matérias né de normais né uhum. de matemática português etc ela também tem esse contato com a cultura e isso transforma, assim, você vê as crianças transformadas com, com aquela realidade, você dá um sonho para a pessoa. É isso. E, e isso é é você que vive uma realidade bem bem dura que que é desse entorno ali da João 3, você você dá um sonho para a pessoa assim de poder ser, né, um cidadão de fato, né, não uma pessoa que pode é que é, crescer muito mais. É
0: muito verdade, Amário, porque né, se for trazer acho que uma definição, o terceiro setor é uma fábrica de sonhos, né? Porque eu lembro assim de um, uma situação, você falou agora me veio à mente. Eu não lembro qual era o projeto, que era uma instituição pequena que eu participei de uma banca e tinha umas crianças que quando a gente perguntava, né, eu estava na banca, quando as pessoas perguntavam, qual era, era para desenhar qualquer coisa que fosse o sonho da, da criança, eles entregavam, assim, nada no papel. Então, uhum. assim, né? você perder a capacidade de Porque achar que tem direito, né? perspectiva, é verdade, uhum. isso que você falou é muito uhum. verdade. E, assim, em relação a essa questão de interesse público, interesse coletivo, você achou é interessante, você... É... é interessante,
1: que era uma dúvida que eu tinha, né? É? Do, do ah, que então que podia, conta pra gente. Do que podia que ser. Qual era a dúvida? Né? É, do, que, do que era interesse público, interesse coletivo. E, e na verdade, meu pensamento era... O... É, é, o inverso, assim, é, poxa, se eu moro no centro, por exemplo, o exemplo que você deu, uh -huh. né, se eu moro no centro da cidade, por que que não pode ser público? Porque todas as pessoas podem vir ao centro, sabe? Ah, entendi. Então, eu, eu, eu imaginava assim também, assim que é, apesar de ser para um, um, uma área restrita da cidade, mas que também pudesse ser usufruído por outros, outros cidadãos da
0: Ó, oh, mas o seu raciocínio é interessante, sabe por quê? Por que que não é, no, nos casos práticos, vamos botar assim, de 95% das associações? É, dentro do nosso ramo de trabalho lá na empresa, a gente trabalha também com associações de moradores desde o ano de 2011, por isso que eu tenho tranquilidade em afirmar o que eu vou falar. É, os estatutos são os que fecham porque se no estatuto estivesse dizendo que a associação trabalha para a melhoria do bairro a ser usufruído, né? Uhum. E com o direito de opinar e participar da gestão de qualquer morador do estado do Espírito Santo, uhum. ela teria o um interesse público. Entendi. Porém, as associações de moradores têm uma cultura diferente, oposta, uhum. né? Não, então a gente está fazendo aqui só quem pode definir, opinar, votar, tá, né? É, até por questões também de municipalidade uhum. e de regiões dentro de um mesmo município, ligação com o vereador e tem a ligação com a prefeitura, né? Uhum. Eles segmentam. Uhum. Então, o estatuto diz, para participar da associação do Moradores do Centro, necessariamente ainda tem que levar o comprovante de residência mostrando não. que você é do centro. Uhum. Isso caracterizou o interesse coletivo Sim. e não o público. Uhum. Mas o seu raciocínio é interessante, porque uhum. se for fosse aberto, uhum. seria de interesse público. Ou se, por um acaso, uma dessas de interesse coletivo resolve fazer um projeto com esse viés, deixando uhum. claro para todos os fins de direito que esse projeto é aberto a todos os moradores do Estado do Espírito Santo, uhum. ele vai passar a ter, ser um projeto de interesse público. Uhum. Bem interessante uhum. a dúvida. Bem interessante. É, então
1: pode sim, inclusive. Então pode uma associação de, mesmo com interesse coletivo... Pode fazer um projeto de interesse público. Que
0: tenha interesse público. Talvez uhum. ela vai ter alguma dificuldade nos trâmites legais na hora da avaliação dos documentos. Uhum. Por quê? Porque no estatuto, como eu te falei, vai estar uhum. tá fechado. Uhum. Então, além do projeto, eles também teriam que abrir no estatuto tendo essa alternativa. E aí ela seria, vamos dizer, uma, uma instituição mista. Uhum. Ela pode atuar no coletivo ou no público. E aí ela teria chance, sim, de ter alguma certificação e de captar algum recurso público. Uhum. Muito, 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 muito interessante bom. sua dúvida. É. E aí, a Laios, o a sua uhum. experiência no terceiro setor, que uhum. você colocou aqui, é como voluntário, é, né? É,
1: voluntário ou com ações, né, de, de ONGs ou de OCIPs que já trabalham, né, para uma causa. Porque, assim, eu já pensei muito em abrir uma... É? uma ONG para ajudar pra trabalhar os na área... Ah, tá, mas
0: trabalhar na área não de cultura. Não, assim, de cultura também.
1: Tá, é, é, assim, o que eu tenho é minha expertise né para transformar através da cultura e tal. Isso, isso Mas, que eu assim, pelo tempo que isso me, ia me tomar, até porque eu já, já tenho muitos afazeres e tal, eu preferi é, mudar meu foco para ajudar alguém que já está se dedicando a isso e fazendo isso. E daí eu comecei a procurar as instituições. Isso eu pensei é, muitos, muitos anos atrás. Foi, primeiro eu achei a Cassi, depois a João 23 e, e são instituições que eu ajudo diretamente e, e outras que aparecem no meio do caminho assim que precisa de alguma coisa e que tem afinidade que é legal e eu acabo ajudando também
0: Pois é isso que você falou também é, é, é importante foi o tema que a gente discutiu no primeiro podcast do ativando terceiro setor primeiro não foi no segundo porque é, é justamente essa reflexão que foi provocada. Qual é o momento de abrir uma ONG? Uhum. E aí tem que se pensar que isso tem compromissos, a afazeres, obrigações, custos, e que se não é o momento, o caminho é você procurar uma ONG que faz aquilo que você tem né, uhum. afinidade e realmente se aliar a essa causa de uma outra forma, que foi então o que você fez, é, é. né?
1: Que eu não. acho legal, assim, porque tem uma, as, as ONGs elas fazem muito pelo, pela sociedade, assim, as ONGs sérias, né? Séries, fazem fazem muito pela sociedade. Então, é, se você acha uma instituição que, que tem uma causa legal, que tem uma afinidade com você, e as pessoas já estão ali botando a massa, já estão expertises naquilo, não custa nada ajudar. Assim, às vezes nem com dinheiro, né? Com o seu tempo aí.
0: Exatamente.
1: Ali de tirar uma vez por mês. Exatamente. Não precisa ser aquela coisa diária nem nada, mas.
0: É porque, inclusive, né, o, o outro podcast que a gente teve falando sobre contabilidade no terceiro setor, é, a contabilidade prova que nesse caso, é, literalmente, o tempo é dinheiro. Uhum. Porque aquela instituição é uma pessoa jurídica, foi criada para oferecer serviços gratuitos para um público que necessita. Quando chega um voluntário. E se voluntaria para somar na equipe, para fazer parte da oferta daquele serviço, literalmente ela está deixando de ter que ter esse dinheiro para pagar o voluntário. Uhum. Então, às vezes a pessoa pensa: ah, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Se você tiver tempo, você está ajudando também economicamente. Porque o dinheiro que entrar, aquela ONG vai fazer outra coisa. Não vai precisar pagar o serviço que você foi ali e fez. Exatamente. né Então, assim, vamos dizer, não tem desculpa. né uhum. Quem quer ajudar não tem dinheiro, mas pode dedicar um pouquinho do tempo. Verdade. E aí... Me fala um pouquinho, se você já viu ou, ou, ou como é que é o que você tem percebido uhum. de instituições sem fins lucrativos que trabalham com a área de cultura, assim, mesmo. Projetos uhum. culturais, uhum. É, essa questão da dependência, às vezes, de uhum. ter uma lei de incentivo, uhum. né? Ou de não conseguir captar se não for via lei de incentivo. Qual a uhum. sua visão
1: disso, Amara? É, eu acho assim, a, a cultura, no geral... Ela, ela ainda é vista com muito como entretenimento, e não como uma transformação do, do cidadão. Isso é no geral, no Brasil. Uhum. né é, Porque eu acho que quando a pessoa tem... Quanto mais cultura você ganha, mais refinado o ser humano fica. né A gente consegue interpretar muito melhor as nossas emoções e toda a situação em torno é que está acontecendo para gente. Eu vi uma vez a Fernanda Montenegro falando que cultura não dava voto, mas onde tinha cultura não tinha buraco na rua, não tinha vaga no hospital é, hospital espelotado, não tinha violência por causa disso, porque o ser humano é refina quando ele tem esse acesso.
0: Até o controle social da cobrança mesmo fica maior Tudo, também. Porque,
1: né? é, e fica também mais difícil de você controlar o cidadão, porque ele começa a ter discernimento. Uhum. Né? Então, a cultura e a educação, quando andam juntas, você tem esse resultado. Uhum. Né? A pessoa é, é Começa, você vê pelos. Se autonomiza, né? Exatamente, sabe seus direitos, sabe, é... sabe se portar assim, sabe pedir por favor, com licença, desculpa e tal, que são coisas que quando você exprime o cidadão a uma categoria assim de animal, de bicho, de um ônibus superlotado, não sei o que, ele pensa na sobrevivência dele, ele não tá Isso. pensando mais, né? Uh -huh. né? Ele, ele tira a, 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 a capa ali do da cordialidade e da, da educação que ele pode ter num momento extremo desse, uhum. né? Isso é uma situação normal de trabalho, assim, de, 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 de uma do rush Sim. de grandes cidades tipo São Paulo mesmo, que eu tenho é, amigos que moram lá que, que não pegam o metrô às seis horas da tarde porque você é uma boiada que está entrando ali, né? E você é levado pelo fluxo das pessoas que estão carregando, você uhum. não tem nem a opção de sair daquele fluxo. Então, você, então, então tem esse tipo de coisa. Então eu acho que no geral assim, as ONGs e por conta disso assim, as, as ONGs que interpretam cultura, elas ainda estão muito ligadas às coisas mais lúdicas ainda, né? de, de oficinas de teatro, de aliás, de circo e etc, né, que que é um caminho bacana. Mas acho que a entrega pode ser muito maior, tipo a João 23, assim, uhum. a, a música está lá inserida numa num contexto, né? não só a música, mas as artes todas ali num contexto que faz a pessoa imaginar uma outra realidade para ela. Então, isso aí é uma, uma coisa que, assim, não, não é só um, um, uma coisa de ensinar a tocar um instrumento ou ensinar a pessoa a dançar ou a interpretar um teatro. É você dar uma possibilidade de, de uma carreira para ela, uhum. né a, ali, da parte de cultura. E isso, ainda, as pessoas dependem muito de leis e incentivos, porque ainda não se pensa no investimento... Nisso. não só na cultura no esporte também é a mesma coisa né?
0: é o um investimento próprio é. não é visto tão assim é, digamos assim não. a sério porque é um entretenimento
1: exatamente. Né? exatamente eu posso ajudar
0: coisas mais sérias é, digamos isso assim aí. né não,
1: você está dando aula de matemática então eu ajudo não ah, está dando aula de balé não não vou ajudar não porque isso aí tal não dá futuro isso aí não dá dinheiro não dá então e quando você vê a cadeia produtiva toda né, da economia criativa e uhum. da parte de cultura você vê que é, uma, é, é muito dinheiro que que circula ali na parte profissional, né?
0: É, o meu olhar técnico sobre isso me faz sempre fazer uma provocação, né? Mas no, na, na perspectiva de, de uma crítica, de contribuição, é, quanto mais duvidam de mim, mais eu tenho que provar o que eu sou. Uhum. É, é a minha lógica, né? Talvez toda essa dificuldade e esse essa falta de crédito ou de percepção das, das pessoas da, da, da contribuição real e transformadora da cultura também não se deve porque os projetos culturais não se preocupam em medir e mostrar isso
1: é porque tem esse outro lado também da profissionalização das produções perfeito né? então tem porque também fica
0: muito subjetivo é, é, muito largado
1: é porque são, assim tem, existem é, empresas sérias que, que cuidam é muito bem dos projetos culturais uhum. né? Mas, na maioria das vezes, o artista que vai ter que botar o projeto de debaixo do braço e vai né, tentar captar o recurso, ele não, ele não pensa no produto em si, no final. Né? O produto que eu digo para a uhum. é entrega para a sociedade, uhum. para o patrocinador, uhum. para a coisa toda, ele quer realizar aquele negócio ali pronto, né? e pronto. E eu acho que é esse tipo de capacitação é, que faz falta. É, seria um ponto fraco no terceiro setor no que precisa melhor na parte de cultura, assim, parte de cultura é, é, né é de profissionalizar e entregar o produto eu sempre assim eu já já escrevi muito projeto meu em edital de cultura e tal e já provei várias vezes é, a minha preocupação em todos os projetos que eu passo é eles se tornarem viáveis pela iniciativa privada não, assim, Eu não vou ficar dependendo do dinheiro uhum. digital para continuar fazendo uhum. a, a, aquele projeto. Assim, ele tem, ele precisa daquele dinheiro para ser o capital inicial, para é, é, mostrar, para startup para ser ali. o cartão de visita. E talvez até uh, ele, ele cresça e precisa de, um, de uma parte do dinheiro ser um dinheiro público para ele uhum. funcionar de alguma forma, mas no final dele ele não precisa de... De, de ter o dinheiro público, porque, assim, ah, acabou o patrocínio do, do edital, acabou o projeto. isso Eu acho que quando você pensa, principalmente no terceiro setor, quando você pensa nisso, você tem que pensar sempre que o seu projeto tem que assim, ele tem que se sustentar por ele mesmo. assim Você pode ter um tempo, um período de maturação ali que você vai ter o dinheiro público e tal, uhum. mas ele tem que se gerir. né Eu conversei um, um tempo atrás com o pessoal do projeto Tamar, e, e eles foram um, uma uma ONG que começou com o com, com dinheiro público, passou por um patrocínio da Petrobras, que segurou por um tempo. E aí, depois, com todos os escândalos da Petrobras, todos os contratos foram cancelados. E várias instituições que tinham esse contrato fecharam, fecharam porque, não tinha, porque não, outra fonte que pendia. De e o Tamar uhum. continuou funcionando, porque foi o único que entendeu: a gente precisa de um lugar à disposição, a gente precisa ter a marca Tamar. Tem que é, valer uma, uma coisa, assim, uma camiseta, uma Isso, caneta, não que sei o quê. Tem que vender, uma visita.
0: Né? tem que fazer geração de renda própria. Exatamente.
1: E eles, assim, e mesmo sem o dinheiro do patrocínio, um patrocínio forte. E e eles têm eles uma continuaram. força
0: tão grande, um reconhecimento tão grande, que eles são a única instituição sem fins lucrativos nominalmente citada no regulamento do ICMS para ter isenção. Pois então, é. assim, né? Agora, né? Uhum. né graças aos, aos esforços aí do, uhum. do decreto né, que uhum. a gente ajudou a construir, saiu a isenção para todas as ONGs que atendam o marco regulatório e está valendo até 2022. Mas antes de 2020, antes desse decreto, só o tamate de isenção uhum. do ICMS no Estado. É. Tamanho, a força do reconhecimento é. que eles têm. E, e no seu caso, como é que você. É, aqui atribu você atribui? Como é que você consegue conquistar essa autonomização para que a, a iniciativa privada tenha interesse? É na, na maneira da escrita? É do, do resultado? A que, Eu acho a que, que você assim, atribui?
1: É, primeiro, você tem que ter o produto. Assim, é porque a iniciativa privada, a não ser que você já tenha um, um, um currículo de vários projetos públicos de sucesso, né, você tem que fazer um para mostrar o que aconteceu e mostrar os resultados assim você tem que mostrar o resultado uhum. por isso que é importante o primeiro dinheiro digital ali porque com, com, é, com financiamento próprio você não vai conseguir então depois desse primeiro momento né você tem o que mostrar né e os dados todos assim que sejam um, um projeto pequeno, mas com poder de escala de ser maior, Sim. mas você mostra para a uhum. iniciativa privada que aquilo ali pode dar certo e, e que é muito legal a marca estar tá incluída. E é claro, cada projeto tem uma cara e, e, e essa cara que você dá para o projeto tem a cara de algum patrocinador em potencial. Sim. Assim, você não pode, é, meio que Cruzar, cruzar as estações e começar a vender projeto igual para todo mundo igual né? para todo porque sem
0: respeitar a singularidade do patrocinador Exatamente. a cultura dele ele, né ele uhum. tem que
1: comunicar com o seu projeto e você uhum. tem que ter essa expertise aí de, de saber ligar as fazer pontas Fazer
0: a acontecer né
1: de, de um com o outro para a uhum. coisa funcionar então por exemplo se eu vou fazer um evento de rock né eu já sei que eu vou procurar é, concessionário de veículo moto cerveja e tal, que tem a ver com esse universo do rock em primeiro momento, uhum. sabe? Se eu quero falar uma coisa de tecnologia, eu já vou procurar é, algumas startups, é, alguns aplicativos e coisas que têm a ver com, com a tecnologia. Eu tô falando, mesmo é grosso modo, assim que é a primeira coisa que você linka sim. nesse tipo de evento. Então, para qualquer projeto, você tem que pensar a alma do projeto da, da onde ela se conecta no possível patrocinador no futuro. E, às vezes, até né alguns editais eles liberam também para você poder ter patrocinador externo. Então, você pode já também linkar Isso. com o patrocinador externo. E, à medida que você vai fazendo e vai realizando ali as coisas com sucesso, você se conecta com mais gente e aí é, você tende a crescer. Mas, é claro, você tem que pensar muito assim profissionalmente como um produto autossustentável. Você tem que entregar um produto autossustentável ali.
0: E a, a percepção que eu tenho né nas demais áreas, e você também trouxe aí sua fala, é conectando com o meu pensamento em relação à cultura, é o caminho de aumentar esse financiamento privado é medindo o resultado. É mostrando uhum. aquilo que o financiador não tem expertise, enxergue aquilo que a gente tem certeza. Uhum. Eu, a gente tem certeza que a cultura transforma. Né? Uhum. que é muito mais do que ensinar um violino ou um balé para uma criança mas é, mostra isso né? uhum. para além daquele momento estático ali que você vê, chega e vê aquela criança feliz, mas ela volta para uma casa triste para uma família triste, numa comunidade triste, uhum. o financiador fica de lá pensando, e aí como é que você me mostra a perenidade disso uhum. né? então eu acho que esse caminho do, do, do mensurar o qualitativo, né, uhum. que é uma, uma defesa que eu faço há é. muitos anos, né, escrevo sobre isso, publico sobre isso, né, lançar aí o livro no início do ano sobre isso, assim, é, na perspectiva de contribuir mesmo, uhum. porque o momento da foto, do, do sorriso, né, uhum. ele não vai ser suficiente, e a sua fala em relação à cultura me traz essa mesma visão, uhum. né, assim, é para deixar de ver como entretenimento é. e dar o grau de importância que a cultura tenha, uhum.
1: né? É e na economia, né? É na, na economia, economia você, exatamente. A cultura mexe com turismo, a cultura mexe porque você linka, a maioria das vezes, os passeios que você vai fazer, as viagens ou coisas com com alguma algum link cultural que você vai ver no lugar, né? Ah, eu vou para Bahia, ah, o carnaval da Bahia é o artista baiano, é o farol da barra que eles cantam na música, é não sei o que, é o acarajé e tal. Então, tudo está linkado com a cultura, o turismo. Você, uhum. você não vai simplesmente na cidade... Por Ixi. ela só. Ah, não, tem uma história. Jun... Tem uma, cidade, uma história junto né? da cidade. É né? verdade. para Paris, você olha você quantos filmes. Quê, né? que 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 quantas viu? coisas uhum. aconteceram. Nova York, que você se sente no cenário. Ah, o King Kong subiu aqui. É. Aqui aconteceu, não é só o fato histórico, ah, mas você vai lá ver os culturais. cassinos
0: que você vê naqueles filmes. É pois verdade, é, é verdade. Você então tem
1: razão, a, o, o... Tem até uma história do Despacito do clipe. Ele foi filmado ah, é? em Porto Rico. É,
0: eu adoro aquele
1: clipe. É, o filme foi, foi filmado em Porto Rico e, e foi feito de acordo com a Câmara de Turismo de Porto Rico, que bancou para fazer o clipe lá. É, depois que a música explodiu mundialmente e tal, o turismo em Porto Rico, por causa do Espacito, aumentou 35%. É mesmo? Por
0: causa
1: de uma música. Tá vendo? Porque aparecem as paisagens, torres é de Porto Rico. É verdade. Nossa, aparece você falou, lá... na hora que você falou
0: Despacito, veio a paisagem na Exatamente. minha cabeça. Exatamente.
1: Então, que lugar é esse? É Porto Rico. Aí começou a aumentar o turismo por causa da música. Uhum. Assim, é, é Tudo é linkado. Assim, e, e a cultura vem de o, o espírito do lugar. né? Você você vai para os lugares com, com a, a primeira... O primeiro sentimento que você tem é, é esse. assim. É da, é da referência cultural que você tem daquele lugar.
0: É, eu acho que outra coisa que você trouxe à minha mente com as suas falas foi a necessidade de respeitar o lugar do outro no sentido de ninguém é obrigado a saber e pensar o que você sabe e como você pensa. Uhum. E eu sinto, como técnica falando, na área de avaliação, de auditoria, de participação de banca, de é, auditoria de campo visitando, é, medindo resultados, eu sinto que pode ser melhorado e que a captação talvez na área da cultura seja ampliada quando o artista também perceber isso. Hum. Né? Porque a gente que não é artista não uhum. consegue pensar com a cabeça uhum. do artista e olhar do lugar que ele olha. Assim como acontece também, agora menos, porque foram muitos anos batendo na parede e voltando, as entidades trabalhando com a área religiosa. Uhum. Então, ninguém pensa com a cabeça daquela religião, né? com aquela filosofia, a não ser que tenha estudado para aquilo, feito aquilo. Então, na hora de escrever o projeto, você vai escrever para Ana Cláudia, para a Ativo Consultoria, uhum. saiba disso. Eu não sei, eu não... Você vai ter que abrir o seu espaço e me fazer entrar no seu mundo. Uhum. Né? E sabendo que eu penso diferente, que eu não conheço nada daquilo, né, que eu sou de uma outra área, e às vezes os proponentes e as ONGs ainda têm a cultura de, não, que ignorância, né? Uhum. Não, você não sabe, ó, nós somos assim, então ninguém é. se preocupe em explicar para mim por que, que, é, por que, assim? que é assim. É. Então os financiadores são quem? Pessoas, normalmente grandes CEOs de empresas, grandes, multinacionais uhum. ou nacionais de expressão, são formados em que? Em administração, em direito, em engenharia, em áreas técnicas, nada ligado ao cognitivo uhum. do terceiro setor, que tem ali na veia muito mais do humanas do que do exatas. Se as pessoas não abrirem a cabeça na hora de apresentar e escrever os seus projetos, eles não vão conseguir a amplitude da potência do dinheiro que tem ali para ser investido, uhum. né? Então você tava falando aí explicando algumas coisas, eu tava pensando aqui que eu não sabia de algumas coisas, não tinha parado para pensar em algumas coisas que você falou, uhum. né? E eu acho que essa habilidade no escrever e no apresentar o projeto, seja cultural, né, que é a sua expertise aqui, mas uhum. eu eu vi isso em todos os campos, uhum. né? As pessoas é, é realmente é, vencerem esse Obstáculo mesmo que é a vaidade, que é o uhum. ego. Né? Uhum. Pô, você não sabe quem eu sou? Você não sabe como é a cultura? Você não sabe como é a educação? Uhum. Você não... Uhum. não, a gente não sabe. Explica aí. Yeah. Né? Então, acho bem interessante e deu para entender uhum. por que você escreve os projetos e a prova. <risos> deu para pegar aí. É, Tem que fazer
1: tudo. assim Eu, eu acho que eu, o. o, o... O profissional da economia criativa não digo nenhum músico mas todos da economia criativa a gente tem que aprender um pouco de tudo assim né começa a ser eu presa né que é fazer as coisas você mesmo sua empresa e você começar a delegar as coisas na medida que foi que vai crescendo porque você não consegue fazer tudo uhum. o tempo todo uhum. né e, e mas você tem que ter ciência do, do todo para também não 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 se perder no meio do caminho ali
0: verdade ter a,
1: a, o cuidado
0: desse né, olhar uhum. mais panorâmico uhum. para tomar as decisões certas e não se perder é, isso aí. É. Inclusive, já escrevemos projeto juntos e já, já aprovamos, já né? Provamos, né Amaro? Já aprovamos. Vamos escrever é bom, mais também. ainda
1: para frente. Vamos, vamos escrever mais,
0: vamos escrever mais. <risos> então, com essa maravilhosa participação aí, contribuição da experiência do Amaro Lima, no nosso quadro Minha Experiência, vamos passar para o quadro 3, Oportunidades. Oportunidades. E eu trouxe para vocês aqui hoje, já que estamos falando de captação de recurso, de como né separar é, os conceitos de coletivo e público para saber também como usar como captação de recurso, eu trouxe uma dica aqui é, sobre a captação de recurso que está sempre aberto, ligada à empresa Basf. A Basf é, tem uma política de investimento, eu separei aqui que apoia nas áreas de interesse ciência e tecnologia, educação, empreendedorismo, geração de renda e emprego, formação para mercado de trabalho e meio ambiente. Ela acredita é, no edital como uma ferramenta de implementação de estratégia de engajamento social da empresa. Dessa forma, ela quer ampliar o impacto positivo da empresa, se conectar aos desafios sociais, e desenvolver também essas ações como estratégia do negócio, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável no nosso país. Então, fica aí a dica, só jogar em qualquer né, site de pesquisa BASF, BASF, né, uma empresa conhecida, que tem aí disponível de tempos em tempos, editais abertos e uma política de investimento com uma área bem ampla de atuação. Bem, terminando o quadro oportunidades, devolvo a palavra aí para o Amaro para fazer suas considerações finais, agradecer o convite e a oportunidade de conversar e dele ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Amaro, para as suas considerações finais, fique ah, à vontade.
1: Agradecer, né? acho muito legal ter um podcast para né, clarear um pouco né, com informações pertinentes a galera do terceiro setor que está começando, às vezes quem está no terceiro setor muito bacana, muito bacana contribuir. Obrigado pelo convite.
0: Ah, nós adoramos, tenho certeza que o pessoal vai comentar muito depois. Obrigada para os ouvintes que nos acompanharam até agora. Até a próxima. Você ouviu
1: Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.